0: Algumas semanas atrás nós iniciamos um tema novo, uma nova série de mensagens chamada Até o Fim, e estamos expondo a primeira epístola do apóstolo João, e começamos lá no capítulo 1, estamos no capítulo 2, e nessa noite vamos prosseguir na exposição dessa epístola, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para falar conosco nessa noite, para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 2... Versículo 1, em diante, para que possamos ler juntos essa passagem. Eu vou ler na versão da NVT, 1 João capítulo 2, versículo 1, em diante. Para você que gosta de anotar a mensagem, que aliás é um bom conselho, anote para que você memorize, guarde no seu coração, exercite a tua memória e assim possa guardar a palavra de Deus no seu coração. O título dessa mensagem é ande como Ele andou, ande como Ele andou, e vamos expor e meditar no trecho de 1 João capítulo 2, versículo 1 em diante, vamos ler, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas também dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida desse modo sabemos que estamos nele quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, ou como na versão NVI, deve andar como ele andou. Mais uma vez, vamos orar, baixa tua cabeça e fecha seus olhos. Senhor, obrigado por Sua palavra, obrigado pela revelação de quem Tu és através da Sua palavra. Nós honramos as Escrituras Sagradas, e reconhecemos, ó Pai, que ela é a revelação segura de quem Tu és. Jesus, exaltamos a Ti. Espírito Santo, necessitamos do Seu consolo. Pai, precisamos que o Senhor derrame o Seu amor em nós. Por isso, ilumina nosso entendimento. Para que a Tua Palavra possa nos transformar como de fato ela faz a todos aqueles que são quebrantados e contritos. Por isso, Pai, quebranta-nos, quebra a dureza do nosso coração e leva-nos, Pai, a sermos um solo fértil para o plantio da Sua Palavra, para que na estação certa possamos dar muito fruto para a Sua glória. Ilumina nosso entendimento, dá-nos discernimento, Espírito Santo. Nós oramos assim, no nome de Jesus amém e amém no versículo 1 desse capítulo 2 da epístola de João ele fala algo que precisa chamar muito a nossa atenção a epístola de João ela não foi escrita com o intuito e com a finalidade de evangelizar mas foi escrita com a finalidade de edificar a igreja que já havia sido evangelizada ela é escrita pelo mesmo apóstolo que escreve o Evangelho. E nessa epístola, ele quer fincar os pés dos cristãos na convicção da salvação e na segurança que temos em Jesus. João tem a intenção de levar a igreja a um nível maior de maturidade e relacionamento com Deus. Por isso que cariosamente no versículo 1 ele diz meus filhinhos, na semana que vem, nós vamos nos deter um pouco mais sobre esses níveis ditos pelo apóstolo João. Ele, em dado momento, chama filhinhos, em outro momento chama jovens, em outro momento chama pais. E ele não estava se referindo a uma categoria meramente humana, mas se referindo a níveis de maturidade e entendimento do Evangelho. E aqui, então, ele endereça essa porção para pessoas que estão começando a caminhada com Deus. E para essas pessoas que estão caminhando com o Senhor há pouco tempo, Ele diz o seguinte, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Quais coisas João escreve? Ele está apontando para o capítulo 1, que nós já estudamos e expomos anteriormente. No capítulo 1, a mensagem que João prega e anuncia é a mensagem que ele mesmo disse ter recebido do próprio Cristo, que é a palavra da vida eterna. E o que João diz é que a mensagem que ele recebeu de Cristo é que Deus é luz e nele não há treva alguma. A mensagem que João está anunciando é a mensagem do Evangelho é a mensagem do Deus Santo que decidiu em sua graça, bondade e misericórdia perdoar pecadores e o que João está dizendo ao anunciar o Evangelho é que a intenção do Evangelho é que não pequemos o Evangelho foi nos dado para que não pequemos o Evangelho não foi nos dado para que vivamos a mesma vida que vivíamos anteriormente. O Evangelho não foi nos dado para que continuemos sendo as mesmas pessoas que éramos antes. Porque se é para continuar da mesma forma, nós não precisamos de Cristo. O Evangelho ele anuncia a herança eterna de um novo céu e de uma nova terra, entretanto o Evangelho sobretudo anuncia a salvação do poder do pecado que atua em nós, portanto o Evangelho é proclamado para que nós não pequemos, e por isso que aquilo que Charles Spurgeon diz faz tanto sentido. Charles Spurgeon afirma o seguinte, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. O que Spurgeon estava falando é que de fato o Evangelho anuncia a vitória sobre o pecado. O Evangelho anuncia a vitória sob o domínio do pecado. Portanto, o Evangelho nunca deveria ser encarado como motivo para que continuemos vivendo no pecado. Na verdade, aqueles que encaram o Evangelho dessa forma, nem mesmo entenderam o Evangelho. E é interessante falarmos acerca disso... Porque já no primeiro século, Judas escreve nessa primeira, na sua única carta de um capítulo único que muitos estavam usando a graça do Evangelho, a graça da salvação para viverem em libertinagem. Hoje, esse fenômeno foi nomeado pela igreja brasileira de hipergraça. O Evangelho barato, a graça barata. A graça sem arrependimento, a graça sem santidade, mas a graça sem arrependimento e a graça sem santidade é uma desgraça. Não é graça. A graça de Deus só se mostra verdadeira e eficaz em nós quando de fato passamos a viver uma vida que trilha rumo à santidade de Deus. João está tomando esse cuidado... Porque ele diz no versículo 9, do seu primeiro capítulo, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nós ouvimos isso na semana passada. Mas sabe o que João aqui está tomando devido cuidado? É para que alguns não pensem que essa confissão de pecados que nos concede purificação e perdão dos pecados não deve ser encarada de maneira leviana porque na verdade o perdão dos pecados é o motivo para que não pequemos portanto o evangelho nos alcança para que não sejamos mais os mesmos amém? A mensagem do Evangelho, ela precisa nos transformar, e se não nos transformou, ainda não fomos alcançados pelo Evangelho. Como é importante nós falarmos acerca disso? Como é bom sabermos que a bondade de Deus é o motivo para não pecar? Quando eu falo isso, eu me lembro da passagem bíblica que relata a história da mulher que foi surpreendida em adultério. Vocês lembram dessa história? A palavra diz que havia sido uma mulher surpreendida no ato do adultério. Os fariseus, mestres da lei, pegaram aquela mulher, levaram ela até Jesus e colocaram os pés de Jesus e tentando pressionar Jesus, encurralar contra a parede em relação à lei levítica, eles questionam e perguntam a Jesus, Jesus, o que vamos fazer com essa mulher? O que a gente faz com ela? A lei pede para que apedrejemos ela. Jesus então com toda a docilidade de sempre. Ele se agacha. E começa a fazer um desenho no chão. Com uma tranquilidade. Que demonstra de fato que Ele é Deus. Como se tudo estivesse sob controle. Ele levanta os olhos e diz. Quem não tem pecado... Atire a primeira pedra. Graças a Deus que o pecado que aqueles irmãos não tinham era o orgulho, né? Porque eu poderia ter tacado uma pedra. Mas Deus, a sua soberania, garantiu que eles não fossem orgulhosos e ninguém atirasse pedra. Pelo contrário, todos saíram e ficou Jesus e a mulher apenas. Jesus, então, perguntou à mulher, Mulher, aonde estão aqueles que te acusam? E a mulher falou, eles foram embora. Jesus então olha para ela e diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, isso é a personificação do Evangelho. O Evangelho é o perdão para que não pequemos mais. O Evangelho é a graça para que vivamos uma vida sem pecados, para que vivamos uma vida em constante aperfeiçoamento, para que vivamos uma vida reta diante de Deus, para que consertemos as nossas más atitudes e alinhemos a nossa vida com o Senhor. E essa graça, como diria Dietrich Bonhoeffer, ela é preciosa, ela não é barata. Ela não custou pouco, ela custou a vida do Filho de Deus que morreu em nosso favor. E, portanto, devemos receber dessa graça de tal maneira que ela seja valorizada na nossa vida. O Evangelho foi nos dado para que não pequemos. Amém? Agora, João... Ele parte para um outro argumento que é muito necessário se fazer. Qual é o outro argumento que João levanta? Ok, o evangelho foi dado para que não pequemos. Mas qual é o problema? Nós vamos pecar. Vamos ou não? Vamos. A luta é para não pecar, mas vamos pecar. Mas até mesmo se pecarmos, devemos pecar de uma forma diferente. <risos> Pastor, como assim? Crente peca de forma diferente. Em que sentido? Que crente peca, mas odeia o pecado. E logo quando ele cai em si, ele se arrepende, confessa e procura acertar seu caminho. Aquele que não conhece a Deus, peca amando o pecado. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, receberam de Deus um novo coração, que amam ao Senhor e amam a sua presença. E sabem que por esse motivo, devem amar a santidade, porque Deus é santo. E ninguém verá a sua face sem santidade. Ninguém entrará na presença do Senhor sem santidade portanto agora João ele lida com esse conflito da vida cristã que é um conflito de todos nós, é um conflito meu todos nós pecamos ainda que não queiramos, ainda que nos esforcemos por acertar, vamos pecar e aí então João agora ele joga para outra margem e ele então diz, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Quantas pessoas vivem uma vida de constante condenação, fardo, vergonha e culpa, porque não entenderam o Evangelho e o perdão de Deus. Um dos grandes reformadores, o ícone da reforma, Martim Lutero, na sua biografia relata e retrata o quanto ele vivia culpado, aterrorizado e atemorizado pelo fato de saber que Deus era santo. E a história conta que Martim Lutero vivia cheio de culpa ao ponto de diariamente se penitenciar mutilando o seu próprio corpo, trazendo condenação e culpa sobre si, e vendo uma vida condenada, mas sabe de uma coisa? Essa atitude de Lutero era uma meia-verdade, não a verdade completa, a meia-verdade é essa, Deus é santo, nós somos pecadores e Deus não se relaciona com pecadores, a verdade completa é, Jesus morreu para salvar pecadores. Jesus morreu para santificar pecadores. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Então Lutero, ainda no seminário, quando se deparou com os escritos de Paulo aos Romanos, a palavra de Deus foi iluminada nos seus olhos ao ponto que ele entendeu. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Somos justificados por meio da fé. Isso não é obra nossa, é obra de Deus. <risos> Quando Lutero entendeu isso, a vida dele foi transformada. A reforma protestante se deflagrou. Lutero perdeu esse peso, esse fardo que ele carregava e passou a viver a verdade do Evangelho, de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação, Lutero ficou tão feliz que conheceu uma freira chamada Catarina Vambora, e viu a Catarina e falou, Vambora Catarina, casou com a mulher, e viveu uma vida conjugal, por saber que ele não precisava mais se penitenciar e pagar alguma coisa para Deus, porque Deus já havia pago. João, então, aqui, ele está lidando com um dilema. De um lado, existem aqueles que dizem conhecer a Deus, que dizem ter recebido o Evangelho, mas não tem compromisso com a santidade. E para ele João diz, ei, vem para cá. O evangelho foi dado para que vocês não pequem. Mas por outro lado, ele está lidando com pessoas que também vivem uma vida culpada, condenada. Envergonhando o evangelho. Desmerecendo a graça salvadora de Deus. E João, de igual forma, pega essa pessoa e coloca ela no centro e diz, ei, peraí. aí o sacrifício de Jesus é suficiente portanto o que eu e você precisamos compreender que o lugar que o discípulo de Jesus deve estar não é na libertinagem de uma má interpretação da graça de Deus mas também não é no legalismo de uma má interpretação do evangelho de Deus o lugar dos discípulos é em um lugar de compromisso com a santidade mas uma firme confiança no Senhor aqueles que foram alcançados verdadeiramente pelo evangelho, por exemplo não podem ser aqueles que dizem, pastor eu estou em pecado, por isso eu não vou participar da ceia <risos> se você está com o seu pecado confessa e está perdoado filho. não pastor, mas foi muito grave o que eu fiz Será que foi mais grave ao ponto de Jesus não conseguir perdoar o seu pecado? Será que o sangue de Jesus foi insuficiente para você? Eu afirmo com toda a convicção, o sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado. Portanto, devemos fugir dessa postura de autopiedade, legalista, que tem aparência de santidade, mas na verdade nega o evangelho devemos viver uma vida com confiança no Senhor devemos viver uma vida em busca da santidade, mas sabendo que quando pecarmos, teremos um advogado que nos defende e sabe quem é esse advogado? <risos> João fala qual é esse advogado esse advogado é Jesus Cristo. E é muito interessante João usar isso, porque quando ele fala Jesus, ele está apontando para a humanidade. E quando ele fala Cristo, ele está apontando para a divindade. E o que João está dizendo é, o teu advogado é homem como você. Em outras palavras, como você. Ele foi tentado em todas as coisas, embora não tenha pecado. Ele sabe o que é a condição humana. Ele passou fome, ele teve dificuldades, teve momentos que ele foi tentado, teve momentos em que ele quis fazer a sua vontade. Mas ele não pecou. E é esse advogado que nós temos diante do Pai. Em outras palavras, aquele que nos defende diante do Pai não é alguém insensível às nossas lutas não é alguém insensível à dor da rejeição à dor do abandono à dor da traição pelo contrário, é alguém que é sensível a todas essas dores porque ele foi um homem de dores mas meus irmãos esse advogado, Jesus Cristo ele tem uma característica que precisa chamar a nossa atenção ele é justo ele é justo e aí o questionamento que se levanta é qual? como pode um advogado ser justo e defender pecadores injustos <risos> nós somos injustos como Deus na pessoa de Jesus pode nos defender sendo nós injustos e ele justo sabe qual é o argumento de defesa de Jesus? o argumento de defesa dele é Pai, perdoa, porque eu morri por Ele, eu sou a propiciação, eu sou a condenação que Ele carregava. Meus irmãos, o nosso advogado nos defende diante do Pai, apontando para o Seu sangue precioso que foi derramado em nosso favor. E quando o inimigo tenta nos acusar de alguma coisa, sabe o que Jesus, o nosso advogado, fala para o Pai? O meu sangue lavou o João, o meu sangue lavou a Maria, já não há mais condenação sobre a Maria. Portanto, eu e você precisamos abraçar essa confiança e fugirmos, Dessa condenação e dessa culpa que por vezes Satanás quer lançar sobre nós. O sangue de Jesus alcançou todo mundo, como diz o apóstolo João. E aqueles que creem e confiam nesse sangue precioso, podem viver com confiança de que quando pecar, serão defendidos pelo nosso bom advogado Jesus. Agora João, ele parte para um ponto que precisa muito ser salientado, no verso 3, o apóstolo João diz, e sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele, João está aqui dizendo algo muito curioso, ele está dizendo o seguinte, olha... Existe uma relação íntima entre conhecer obedecer os mandamentos de Deus e conhecer a Ele. Quem não conhece os mandamentos de Deus, não conhece a Ele. Quem não obedece os mandamentos de Deus, não obedece a Deus. E isso é muito curioso. Você já parou para pensar que os mandamentos de Deus não falam sobre nós... mas falam sobre Ele... o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento... que a lei de Deus foi nos dada como aio para nos levar até Cristo... como pedagogo para nos levar até Cristo... portanto as leis de Deus apontam para Cristo... e talvez é por esse motivo... que Davi, por exemplo... descobriu um prazer na lei de Deus que parece insano para muitos de nós. Davi dizia, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Uau! Por que, que Davi tinha prazer na lei do Senhor? Sabe qual é o problema? O problema é que talvez muitos de nós encaram a lei do Senhor como uma espécie de cartilha de regras. Onde a gente precisa dar um checklist do lado, dizendo, ok, cumpri, ok, cumpri, e tropecei, que droga. Mas preste atenção, a lei de Deus não fala sobre nós, a lei de Deus fala sobre ele, e quando conhecemos os mandamentos de Deus, conhecemos a Ele. Como assim? Vamos usar aqui de exemplo o decálogo, os dez mandamentos. O primeiro dos dez mandamentos é, eu sou o teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses em desafio a mim. O que esse mandamento nos ensina sobre Deus? Ensina-nos que Deus é único. Que não há outro Deus. Que existe um Criador dos céus e da terra. Deus sobre todas as coisas sentado no trono do universo e que governa tudo e a todos amém o segundo mandamento nos diz não farás imagens esculpidas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem debaixo da terra nem nas águas debaixo da terra o que o segundo mandamento nos fala sobre Deus nos fala que Deus é incomparável já houveram povos que tentaram adorar o sol, mas o nosso Deus foi aquele que criou o sol. Já tiveram povos que tentaram adorar o vento, mas é o nosso Deus que sopra o vento. Já tiveram povos que tentaram adorar as estrelas, mas é o nosso Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Deus é incomparável e Ele não pode ser comparado a nada e nem ninguém portanto isso nos fala muito mais sobre Deus do que sobre nós terceiro mandamento a palavra nos ensina acerca de não tomar o nome de Deus em vão o que isso nos fala sobre Deus, que Deus é santo santo, santo, santo santo, santo santo é o nosso Deus e nós não podemos de forma alguma banalizar a Deus, banalizar quem Ele é. O quarto mandamento fala sobre guardar o dia do sábado, seis dias trabalharás e nos sétimos descansarás. O que isso nos fala sobre Deus? Que Deus é grandioso, glorioso e não precisa do nosso trabalho. De que Deus não é servido por mãos de homens de que Deus não precisa da nossa ajuda Ele é autoexistente, não precisa de nenhum de nós o quinto mandamento nos fala para honrar o pai e a mãe a fim de que nos nossos dias a terra se prolongue sobre o que esse mandamento nos fala fala-nos acerca de um Deus relacional a Santíssima Trindade que se relaciona entre si que se relaciona conosco com honra o sexto mandamento, não assassinarás, Deus não é morte, Deus é vida, sétimo mandamento, não cometerás adultério, Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que prometeu, Ele cumpre a sua palavra, não furtarás, Deus é provedor, quando tivermos passando dificuldade, Ele faz a água brotar da rocha, Ele faz o pão descer do céu, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, Deus é verdadeiro, nele não há mentira, nele não há engano, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem seus escravos, nem um touro, nem seu jumento, Deus é dono de todas as coisas e tem todas elas na palma da sua mão portanto o que eu quero que você perceba a partir do que João está dizendo é que o conhecimento dos mandamentos de Deus nos ensinam acerca de Deus e aqui inclusive nós retiramos uma lição preciosa para a leitura e interpretação bíblica quer uma dica que vai transformar a tua leitura bíblica? escuta aqui a Bíblia não fala sobre mim e sobre você a Bíblia é a história de Deus. A preocupação da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é falar sobre Deus. E o grande equívoco que muitos de nós cometemos, e por isso não conhecemos a Deus, é que ao ler, por exemplo, a história de José, queremos nos achar na história de José. Mas nós não estamos na história de José, é Deus que está na história de José. Quando lemos a história de Davi, queremos nos achar na história de Davi, mas nós não somos Davi. A Bíblia nos revela quem Deus é. E quando conhecemos quem Deus é, passamos a saber quem nós somos. Porque eu e vocês estamos escondidos em Deus. Viemos dEle e voltaremos para Ele. Portanto, a obediência aos mandamentos de Deus, a obediência à Palavra de Deus, ela retrata e relata o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. A Bíblia não conta a nossa história, ela conta a história de Deus. Meus irmãos, Jesus é o Adão de uma nova raça, Jesus é o cordeiro que foi morto para cobrir a nudez de Adão e de Eva Jesus é a arca que salva pecadores arrependidos Jesus é o José reto e íntegro no Egito Jesus é o Moisés que tira o povo da escravidão, Jesus é a água no deserto, Jesus é o pão que desceu do céu Jesus é a tenda do encontro Jesus é o rei escolhido Jesus é o pequeno homem que derruba o gigante, Jesus Jesus é a sabedoria de Salomão, Jesus é o profeta que chama o povo ao arrependimento, Jesus é o templo, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a oferta, Jesus é o santo dos santos, Jesus é sobre quem os salmos declaram: Jesus é o amado do livro de cantares, a Bíblia fala sobre Jesus, em outras palavras, sabe o que João está falando? se você não ama os mandamentos de Deus você não ama Deus <risos> porque os mandamentos de Deus falam sobre Ele falam sobre quem Ele é falam sobre a sua vontade falam sobre a sua santidade sobre a sua glória por isso que João diz, se alguém diz, eu o conheço mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso está mentindo se você diz conhecer a Deus mas não tem compromisso com a vontade de Deus você é um farsante você é um mentiroso e pior do que mentir para os outros você está mentindo para si mesmo aqueles que amam a Deus tem compromisso com a vontade de Deus tem compromisso com quem Deus é e isso vai nos levar então para o versículo 5, aonde aqui o apóstolo João nos diz algo que precisa chacoalhar a nossa vida nessa noite. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, repita comigo, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, João está dizendo que quem obedece a palavra de Deus, esse que tem compromisso com a palavra de Deus, esse que tem compromisso com a santidade, esse que tem compromisso com a vontade do Senhor, com os mandamentos do Senhor, é esse que conhece a Deus, e é esse que está sendo aperfeiçoado. Se você tem caminhado com Jesus, coloque a mão no seu peito rapidamente, e diga assim, eu estou sendo aperfeiçoado diga mais forte, eu estou sendo aperfeiçoado, escuta isso meu irmão, nós não somos quem devemos de ser, mas certamente somos muito melhores do que éramos ontem, porque o Espírito Santo de Deus está nos aperfeiçoando na medida em que obedecemos aos mandamentos de Deus… e nessa trajetória nós vamos tropeçar, mas quando tropeçarmos, saiba que Deus não está no céu jogando um raio para te fulminar, Deus está no céu estendendo a sua mão e dizendo, levanta, vai e não peques mais, marido quando você errar não pense que tudo acabou, não, Deus está no céu, estendendo a mão e dizendo, levanta, vai e não peques mais, quando você como cristão falhar, e você vai falhar, saiba que Deus não está nos céus, planejando a sua destruição, mas Ele está no céu, levantando as mãos dEle, dizendo, levanta meu filho, você foi perdoado, Vá e não peques mais. Acerca disso, eu e você precisamos entender essas últimas palavras de João nesse trecho, quando ele diz: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Jesus é o nosso modelo. Amém? Jesus é o nosso modelo. Não é. O seu influencer do YouTube, ou do Instagram, teu pai pode ter sido um ótimo pai, mas ele não é o modelo, Jesus é o modelo. Mas, pastor, como Jesus pode ser o um modelo para mim? Se, primeiro, ele era Deus, você está certo, e segundo, eu sou casado, tenho dois filhos, e Jesus tão pouco namorou, como ele pode ser o um modelo para mim que sou casado? Mas você entendeu errado. Deus ele não está uniformizando a humanidade. Deus está unindo a humanidade. E unidade é igualdade na diversidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo apontam para isso. Então como Jesus deve ser modelo para mim e para você? Sabe como Jesus deve ser modelo para mim e para você? João capítulo 4, no verso 34. Evangelho de João agora. João declara as palavras de Jesus aos seus discípulos quando perguntaram a Jesus se ele queria comida. Jesus então olha para os discípulos e diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe que Jesus estava nos ensinando? ele estava nos ensinando aquilo que ele nos pede o que que ele nos pede se alguém quiser vir após mim negue a si mesmo tome a sua cruz e me siga escuta aqui não existe relacionamento com Deus sem negar a si mesmo Jesus ele não é o teu mordomo para cumprir os teus sonhos. Nós somos servos do Deus Altíssimo para concluir a sua obra, não a nossa. Nós não estamos aqui num empreendimento nosso, num império pessoal. Nós estamos aqui para concluir a obra de Deus e manifestar a sua glória. Não invertam as bolas. Não é Deus quem serve ao homem. É o homem que serve a Deus. Não é Deus quem precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Jesus é modelo. Porque enquanto homem. Como eu e você. <risos> ele negou a si mesmo. Lembra do episódio no Getsemane? Jesus... Atemorizado como homem, em relação à cruz que estava se aproximando, ele ora e clama ao pai: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Essa deveria ser a nossa oração. Esse é o modelo que nos foi dado. Jesus, se possível, <risos> afasta de mim esse marido, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, se possível, deixa eu ficar com esse dinheiro todo para mim. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus, se possível, deixa eu ficar de férias o ano todo e não fazer nada e acordar meio-dia todos os dias. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Discípulos de Jesus são aqueles que aprenderam de Jesus a negar a si mesmos. E deixa eu te falar uma coisa eu só estou 12 anos casado porque eu aprendi a ser cristão e cristão é negar a si mesmo eu só estou pastoreando essa igreja há 14 anos porque eu aprendi a negar a mim mesmo inúmeras coisas na minha vida não são sustentadas por desejos próprios, ou por vontades próprias, mas são sustentadas porque Jesus é o meu modelo, eu não sou guiado pelo meu coração, e eu não sou guiado por aquilo que eu vejo, eu sou guiado pela palavra de Deus, porque aquele que diz que conhece a Deus, obedece aos seus mandamentos, mas pastor, o meu casamento não vai dar em nada, é isso que a palavra de Deus diz? Mas pastor, o meu grupo pequeno não vai dar em nada. É isso que a palavra de Deus diz? Jesus, o meu discípulo não vai dar em nada. É isso que Jesus diz? Jesus precisa ser o nosso modelo, gente. Estamos muito mal acostumados. Estamos pensando que Jesus, <risos> Ele existe para dizer amém para as nossas orações. Mas somos nós que existimos para dizer amém às orações do Pai. Somos nós, não é Ele. Portanto, eu encerro esse tempo dizendo uma coisa para você. Declare guerra contra o seu pecado. Declare guerra contra você mesmo declare guerra contra a sua preguiça declare guerra contra a sua incredulidade declare guerra contra a sua avareza declare guerra contra o seu egoísmo declare guerra contra as suas cobiças exacerbadas declare guerra contra o adultério. declare guerra contra a pornografia declare guerra em nome de Jesus contra tudo aquilo que te afasta de Deus porque quem conhece a Deus, obedece aos seus mandamentos. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. Feche seus olhos, baixa sua cabeça. quem aqui nessa noite, diante dessa palavra, talvez já caminhando com Jesus ou não, mas percebeu a sua incoerência com o Evangelho e percebeu o quão displicente, o quão mole você tem sido... Na busca pela presença de Deus, na busca pela santidade. Quantos aqui, diante dessa palavra de Deus, declaram para Deus, que hoje declaram guerra contra si mesmo? Quantos aqui declaram guerra contra si mesmo? Aleluia. Senhor liberta-nos de nós mesmos nós amamos a sua presença a sua presença é o melhor lugar que nós podemos estar e nós sabemos disso nascemos para estar contigo nascemos para habitar na sua presença é na sua presença que encontramos alegria, satisfação, propósito. Espírito Santo de Deus, lava a sua noiva. Purifica os seus filhos. Santifica-nos, Espírito Santo. Liberta-nos de nós mesmos. Que a mensagem do Evangelho que nos alcançou possa de fato gerar e produzir em nós compromisso com a santidade compromisso com uma vida de luta contra o pecado eu oro a ti Jesus que o Senhor nos ensine o mistério da graça que nos alcançou e quando cairmos Levanta-nos os nossos pecados, levanta-nos os nossos pecados, ó Pai, e não permita-nos ficarmos caídos no meio do caminho, lava-nos, santifica-nos para louvor da sua glória, Jesus, ainda de cabeça baixa, olhos fechados, se diante de tudo aquilo que você ouviu essa noite, você percebe que não caminha com Deus que tampouco você conhece a Deus mas dentro de você existe um desejo sincero e real de conhecer a Deus e de entender quem ele é um reconhecimento de incapacidade, de insuficiência e necessidade de salvação, se essa é a tua realidade e nessa noite você quer se aproximar de Deus, você quer ter um relacionamento com o Senhor você sente esse chamado no seu interior, te atraindo para perto dele, ainda que você não saiba como, nem quando, nem por onde mas se você quer ter um relacionamento com Deus no seu lugar de cabeça baixa olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração declarando esse desejo diga assim a Jesus diga assim a Ele Senhor Jesus eu reconheço que eu não tenho caminhado contigo reconheço que eu sou pecador e que dependo do seu perdão e da sua graça Jesus nessa noite eu reconheço que tu és o Senhor e que não há outro Deus além de ti reconheço que Tu és o único que pode me salvar, e por isso, eu me entrego completamente a Ti, perdoa os meus pecados, e faz tudo de novo na minha vida, Jesus, É Seu nome que eu oro, Jesus, amém, amém, todos os cabeça abaixo, olhos fechados ainda, se você fez a sua oração, entregando sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos no seu lugar, eu quero ver você, e nós vamos orar pela sua vida. Você que fez a sua oração, levante suas mãos. Amém. Os nossos voluntários vão até você, vão entregar a você um livrinho para você ler com calma na sua casa. E entender um pouco mais a respeito dessa decisão que você está tomando. Você que declarou fé em Jesus aí pelo YouTube. Eu quero convidar você aqui no chat dizer, eu entreguei a minha vida a Jesus. E também... Nós te saudaremos, cumprimentaremos e colocaremos uma ficha para você preencher e nós, de alguma forma, podermos te atender a partir disso. Amém? Declare guerra contra o pecado. A bondade de Deus é o motivo para que não pequemos. No seu lugar e sem suas mãos, como recebendo, vamos orar para encerrar esse tempo juntos. Jesus, obrigado por essa noite obrigado pelo privilégio de poder adorar cultuar, ofertar a sua casa, obrigado Jesus por podermos ser igreja louvamos a ti pela sua palavra viva e eficaz Jesus que nessa semana possamos viver de fato no centro do seu desejo e vontade que não carreguemos culpas que o Senhor tirou de nós mas que também não vivamos uma vida displicente e negligente com a santidade. Ensina-nos a vivermos no trilho do Seu querer. Jesus, que a Sua graça nos acompanhe por onde formos essa semana. Que o Teu amor, Pai, esteja sobre nós em tudo que vamos fazer. E que o consolo do Espírito possa nos acompanhar e nos direcionar por onde formos. Nós oramos assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém meus irmãos, você pode dar uma salva de palmas a Jesus,